bist du? Das war die Frage Gottes an Adam und Eva in der Lesung heute. Wo bist du? Das ist die Grundfrage, die an den Menschen gestellt wird. Wo bist du zu Hause? Maria ruht im Wort Gottes. Aber der Mensch in der ersten Lesung heute, der scheint so ziemlich überall wohnen zu wollen, außer dort. Er ist auf der Flucht. Er verschließt sich dem Wort, will es nicht hören, will auf sich selbst bauen, verschließt sich der Kommunikation. Und Kommunikation heißt ja irgendwie dieses Eins werden mit, also das Wort heißt es nicht, Kommunio. Mit dem, ich werde eins mit diesem Wort des Anderen, mich, ich lasse mich ein auf dieses Wort des Anderen. Und das setzt Vertrauen voraus. Erlauben, dass das Wort des Anderen auch mein Wort werden darf. Das Wort, das in dem Herzen des Anderen ist, wird auch zu meinem Wort. Und das macht aber nur dann Sinn, wenn das Wort des Anderen vertrauenswürdig ist. Macht nur dann Sinn, wenn ich weiß, dass der Andere mir auch irgendwie wohlwollend gegenübersteht. Ich kann mich auf dein Wort einlassen, wenn ich vertrauen kann, dass du mich nicht anlügst, dass du mir die Wahrheit sagst. Und da sieht man schon, dass Wahrheit mit Liebe zu tun hat. Das Wort, das von dir kommt, besteht aus einem wohlwollenden und letztlich liebenden Herzen. Und ich lasse dein Wort in mir zu, weil ich daran glaube. Und ich werde erlauben, dass mich dein Wort in der Tiefe berührt, in dem Maß, dass ich davon überzeugt bin. Je tiefer deine Liebe für mich ist, desto tiefer darf dein Wort ja in meinem Herzen hervordringen, zu meinem eigenen Wort auch werden. Und gerade hier scheint das Wesen des Geheimnisses des Menschen durchzuleuchten. Der Mensch ist der zutiefst von Gott Angesprochene. Er ist nicht auf sich selbst zurückgeworfen. Der Mensch ist nicht allein und einsam inmitten eines feindlichen Universums, den in jedem Augenblick versucht, ihn umzubringen. Er ist im Letzten ein Wesen in Beziehung. Er lebt von Beziehung. Und das ist das Geheimnis auch der Kommunikation. Das Wort, das in deinem Herzen ist, kann auch in meinem Herzen hervordringen, mich durchdringen. Du bist wertvoll. Das hast du gut gemacht. Ich habe dich gerne. Und vor allem dieses Wort, ich liebe dich. Solche Worte richten auf. Trösten, bestärken, geben Kraft und Zuversicht. Und natürlich wissen wir, dass es aber auch andere Arten von Worten gibt. Die Lügen, die zerstörerische Worte, die auch, etwas, die auch mit etwas mit uns tun. Vertraue nicht auf ihn, ergreife selbst den Apfel. Du bist allein in dieser Welt. Baue auf dich selbst. Du musst bestimmen, was für dich gut und böse ist. Er ist kein Vater, sondern ein Spielverderber, der etwas dir vorhält, was dir zusteht. Deswegen da lässt er dich die nicht von diesem Baum essen. Die Liebe ist nicht vertrauenswürdig genug. Kontrolle ist angesagt. Lass dein Wort nicht zu nah an dich dran, sonst wirst du verletzt. Nimm dein Leben selbst in die Hand. Und nicht wir wissen auch das Resultat von solchen Worten. Sie zerstören, sie lassen uns innerlich leer werden. Und vielleicht der größte Paradox Wer sich vor dem Wort des himmlischen Vaters flüchtet, flüchtet von sich selbst. 
Er ist überall, nur nicht mehr bei sich selbst. Nicht mehr im Innersten ist er zu Hause, sondern im Äußeren, auf der Flucht von sich selbst. Von Gott, dessen Liebe in immer, ihn immer wieder nach Hause rufen will. Nicht wie Heiliger Augustinus mal sagte, du warst in mir, ich aber suchte dich draußen. Du warst bei mir, aber ich war nicht bei dir. Er wohnt in unserem Innersten, Inneren. Und von dort ruft er uns. Er ruft uns erstmal ins Dasein. Lebe, ich will, dass du lebst. Ich will, dass du lebst. Ich will, dass, weil, warum will ich das? Weil ich dich liebe. Weil ich die Ewigkeit nicht ohne dich verbringen möchte. Nicht dieses grundlegende Wort Gottes an den Menschen. Ich will nicht ohne dich leben. Was irgendwie verrückt scheint. Nicht? Der ewige Gott will nicht die Ewigkeit ohne mich verbringen. Und das, deswegen erschafft er mich ja. Und das ist das erste und tiefste Wort, das an jeden von uns ergeht und was ganz tief in unserem Innersten widerhallt, auch wenn wir es manchmal irgendwie verbergen oder nicht hören wollen und davon flüchten möchten. Durch sein Wort bin ich in jedem Augenblick, nicht jeder Herzschlag erinnert mich letztendlich ja auch daran, dass ich das Resultat eines Wortes Gottes bin, dessen Ruf mich im Innersten umfängt und Aufrechterhalt mir Leben und Sinn und Halt und Richtung und Bestimmung und Ewigkeitswert verleiht. Ich muss mich nicht selbst schaffen, muss nicht irgendjemand beweisen, dass ich liebenswürdig bin, dass mein Leben Sinn hat, dass es gut ist, dass ich lebe, dass mein Leben auf dieser Erde nicht einfach ein reiner Zufall ist, ohne Bedeutung, ein Dasein ohne Fundament und Halt inmitten einer dunklen und kalten Universum. Nicht ein random Zusammenschluss von irgendwelchen atomaren Teilchen, die im Letzten aber wieder zerfallen oder etwas anderes werden. Ein Universum eben ohne Worte, ohne Purpose und ohne Meaning. Du wirst ein Kind empfangen. Ihn, der das Wort schlechthin ist, das Wort ist Fleisch geworden, hat unter uns gewohnt. Denn für ihn ist kein Wort unmöglich. Sein Wort kommt nicht leer zu ihm zurück, sagt die Heilige Schrift. Nicht es bewirkt, wozu es ausgesandt worden ist. Nicht Sein Wort ist allmächtig und ist ein liebendes und schaffendes Wort. Und es ruft immer wieder im Innersten unseres Seins, oh, dass es mir geschehe nach diesem Wort, für das nichts unmöglich ist. Auf Griechisch hier ein bisschen ein Wortspiel, das nicht so gut auf Deutsch rüberkommt. Der Engel sagt zu Maria, nicht, sie soll halt empfangen, und dann sagt sie, ja, wie soll das geschehen? Und dann, dann sagt der Engel zu ihr, ja, für Gott ist nichts unmöglich auf Deutsch, aber auf Griechisch sagt, sie, sagt er eigentlich, für Gott ist kein Wort unmöglich. Und dann sagt Maria sehr schön, okay, dann nach diesem Wort, nach dem nichts unmöglich ist, darauf möchte ich mich einlassen. Also ich baue dieses Wort Gottes, weil, ich auf, weil ich, es vertrauenswürdig ist und ich weiß, dass es allmächtig ist. Mir geschehe, Herr, wie du es gesagt hast. Nichts Schöneres, nichts Wertvolles, nichts Sinnerfüllteres könnte mir geschehen, als dass dieses Wort geschehe. Es ist das Wort meines Lebens. Das Wort, das heilt, das Wort, das rettet, das Wort, das aufrichtet. Das Wort, das Leben schenkt, für mich aus dem Tal der Toten eines Tages auch herausrufen wird. Oh, dass es mir geschehe, dieses Wort, durch dessen Kraft du in mir wirkst und endlich viel mehr in und mir bewirken kannst, als mir nur vorstellen oder auch nur träumen könnte, wie Epheser 3,20 sagt. Dieses Wort, auf den ich bauen kann und bauen will. Dieses Wort, das die Liebe, die du selbst bist, ist und Liebe in mir schaffen möchte. Lass mich mich einlassen, Herr, auf dieses Wort. Es zulassen, es aufrichten, es wiederhallen lassen in meinem Herzen.
Erfülle mich mit deinem Wort. Lass es mich hören über die doch so vielen andere Worte, die auf mich eindringen und immer mehr eindringen. Lass mich dieses Wort bewahren und festhalten, mehr als das eigene Leben, denn es ist das Leben meines Lebens. Aber wie? Und hier vielleicht drei kurze Vorschläge, wie wir das besser machen können. Und vielleicht ist es erstmal für dich einfach eine Frage der Stille. Vielleicht kommst du nie zur Ruhe. Und auch in der Ruhe hat man Ohrenstöpsel und füllt man sich mit Spotify, den letzten Podcast. Und nichts gegen Spotify, den letzten Podcast. Aber vielleicht geht es erstmal darum, einmal am Tag eine längere Zeit der Stille einzubauen, mal ruhig zu werden, einfach mal den Herrn zu bitten, dass, es in der, dass er in diese Stille hineinsprechen darf, indem man eine längere Zeit am Tag für die Stille nimmt. Nicht, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber gerade wenn man sein Gebetsleben aufbaut oder wieder mal versucht, mal aufzubauen, vielleicht statt 100.000 verschiedene Momente des Gebetes zu haben, eine längere Gebetszeit. Vielleicht ist es erstmal nur 15 Minuten, aber das wäre ja ein Anfang. Eine Gebetsecke, ein Gebetsschemel, eine Kerze, Versuche mal ruhig zu werden und die ganzen Gedanken vorwegzulassen. Sich erinnern, vor wem du gerade stehst, wer dich anspricht, was er dir sagt. Und was im Wesentlichen erstmal einfach das ist, lebe, weil ich dich liebe. Es gibt ein, ein wunderschönes Gemälde von den wenigen, einer der wenigen selig gesprochenen Künstler, den Fra Angelico, wo Maria sozusagen durch umfangen wird von diesem Spruch des Engels, nicht? wo sie so kniet in diesem Wort Gottes. Dieses Bewusstsein, dass du mehr in ihm bist, als er in dir. Wir müssen Gott nicht herbeizaubern, wenn ich im Gebet komme. Ich muss ihn nicht in die Gegenwart Gottes versuchen, mich zu konzentrieren, sondern er, ich muss mir bewusst werden dessen, was eigentlich schon ist. Sich erinnern, vor wem ich gerade stehe. Und wenn es schwerfällt, ruhig zu werden, kann gerade vielleicht auch die Mama da helfen, zum Beispiel mit Hilfe des Rosenkranzes, nicht, wo wir das Evangelium von heute immer, mehr, immer wieder wiederholen. Gegrüßet seist du, Maria. Und nicht, dass man an jedes Wort denken muss, wenn ich einen Rosenkranz bete, aber es kann, dieses Wiederholen der Worte kann helfen, um ruhig zu werden, sich seiner Gegenwart bewusst zu werden. Er ist da, auch wenn wir gedanklich nicht da sind. Ich muss sie nicht daher zaubern, wie gesagt. Und ich stehe, lebe, existiere in seinem Wort. Und am Ende der Gebetszeit, vielleicht kann ich mir überlegen, wie meine Antwort lauten könnte auf meinen persönlichen Engel, der gerade zu mir redet. Aber nicht zu schnell. Erstmal einfach da sein. Oder vielleicht ist dein Problem, also eine Möglichkeit wäre vielleicht einfach eine Zeit, längere Zeit der Stille. Und vielleicht geht es aber um etwas anderes, mehr um ein Gegenwort auszusprechen. Vielleicht das Problem, dass du schon eine intensivere Beziehung zum Herrn hast, aber diese anderen Worte, diese Worte der Lüge, die Schlange kommen in dir hoch. Warum hat er das gesagt? Ist doch nicht wahr. Du bist nicht seine geliebte Tochter, sein geliebter Sohn, du bist nicht liebenswürdig, du bist scheitern, vertraue nicht auf ihn, dass mit euch Christi, dass er da sei, dass er ein Wortfleisch geworden ist, dass er dich durchdringen will, dass er eine Liebesbeziehung mit dir haben möchte. Ist doch alles Unsinn. It's too good to be true. Und vielleicht musst du dann stärker wie Maria in den geistigen Kampf eintreten. Dieses Ringen in unserem Inneren mit unseren Gedanken. Und ich glaube, je mehr wir in den Beziehungen mit dem Herrn voranschreiten, dann sind es nicht so sehr die äußeren Kämpfe. Ich 
Es fliegen keine Stühle mehr durch die Luft, wenn ich ein Streitgespräch mit meinem Ehepartner habe. Es geht nicht mehr um diese äußeren Problematiken, sondern eher dieses Innere, nicht was in meinem Herzen, meinen Gedanken vorgeht. Dieses Widersagen des Bösen und des Bejahen des Wortes. Maria hatte tausend Gründe zu sagen, was wird Josef sagen, wie soll ich ein Messias erziehen. Es scheint zu gut to be true zu sein. Wie kann ich jemals die Mutter Gottes werden? Ich bin ein kleines Mädel hier in Mitte von nirgendwo. Wie kann er mit mir etwas anfangen? Aber sie tritt die Schlange auf den Kopf. Sie tritt in diesen Kampf hinein. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Wenn der Zweifel auf dich einwirkt, wenn dich deine Gedanken herunterziehen und traurig machen, zum Wut und Zorn und Ungeduld und Missgunst und Unversöhntheit drängen, tritt ein in die Logik des Wortes, sprich ein Gegenwort mit Maria. Ich glaube an deine Liebe für mich, auch wenn ich es nicht fühle. In deinen Namen, Herr, wieder sage ich diesen Geist der Lüge. In deinen Namen glaube ich an die Kraft des Wortes. Ich glaube, Herr, hilf meinen Unglauben oder einfach an Jesus hilf. Nicht dieses, dieses, dieses Kraft des Gegenwortes, das durch, durch die Kraft Jesu gesprochen wird, durch seine Kraft, das diesen, diesen Widersacher widerspricht, die Worte der Schlange widerspricht. Und vielleicht eine dritte Art und Weise, mehr sich auf das Wort einzulassen, aus der Zeit der Stille, diese Gegenworte, ist dieses Bemühen darum, in der Gegenwart Gottes zu leben, während des Tages. Vielleicht Eben lädt dich der Herr dazu ein, einen weiteren Schritt zu machen. Vielleicht ist es Bewusstsein für sein Worte während des Tages und nicht nur in meiner Gebetszeit in der Früh oder vor dem Essen. Es ist mehr in seiner Gegenwart zu leben, nicht nur in Momenten des Gebetes. Es gibt einen schönen Moment im Alten Testament, wo der Prophet Elia vor einem furchtbaren König steht, den König Ahas, der so einer der schlimmsten Könige Israels gewesen ist. Und der König zu ihm sagt, hast du mich gefunden, mein Feind? Nicht der tritt gegen ihn auf, gegen auf der, auf der Straße. Und und das ist irgendwie so eine schöne Stelle, weil die, also die Könige damals, die, hatten, die waren Herr über Leben und Tod. Sie hatten absolute Herrschaft über alles. Und der Prophet aber mit einer inneren Stärke tritt vor ihm da und er sagt, ich bin Elias, der für Gott steht. Also ich stehe zwar für dir, Ahas, nicht nach dem Motto, aber eigentlich an erster Stelle stehe ich vor Gott. Dieses Bewusstsein, dass in allem, in jedem Augenblick, ich stehe vor Gott. Und ich kann nicht, natürlich nicht ständig an Gott denken, das ist auch nicht der Punkt, aber ich kann, glaube ich, schon sehr wohl lernen, mit seiner Hilfe vor Gott meine Gedanken zu denken, nicht in meinen Kammer. Also, ob ihr versteht, was ich meine. Also ich kann, wenn ich merke, dass es Gedanken gibt in meinem Herzen, die ich eigentlich gar nicht so gerne, also dass ich, wo ich mich schämen würde, die vor Gott zu denken, dann merkt man, okay, da ist irgendwie was, vielleicht eine Schieflage da. Aber dieses diese Bereitschaft, einfach vor Gott zu leben, vor Gott zu stehen, vor Gott zu sprechen, vor Gott mit meinen Ehepartnern, mit meinen Kindern umzugehen. Nicht, dass ich ihm bewusst bin, eigentlich, ich bin immer in seiner Gegenwart. Ich stehe immer vor ihm da. Und wenn ich merke, dass ich innerlich auf 220 Kilometer pro Stunde unterwegs bin und vielleicht die falsche Richtung oder ich weiß nicht genau, nicht genau wohin, kurz inne zu werden und sich zu fragen, wo stehe ich gerade, und warum tue ich dies oder jenes? Und dann erneut meine Tätigkeit aus Liebe zum Herrn aufzunehmen. Mit Gelassenheit, mit einem hörenden Herzen. Oder vielleicht dann sich am Abend nochmal zu besinnen und zu sagen, okay, wo war Gott heute? Wo hat er gesprochen? Wo waren Momente des Friedens und der Unruhe? 
dieses Wahrnehmen, wo ich noch nicht bereit gewesen bin, um zu sagen, mir geschehe nach deinem Wort. Nicht, dass wir, ich glaube, diese Zeit auch am Abend nochmal zu reflektieren, kann uns sehr helfen, dass wir weniger gelebt werden von den Umständen und mehr einfach proaktiv leben. Nicht, dass wir im vor Gott leben und in der Freiheit der Kinder Gottes leben. Stellt euch vor, wenn, wie es wäre, wenn wir alle mit einer groß, großen Innerlichkeit durchseelt wären, immer mehr. Wenn wir in diese Haltung des Hörens immer mehr eintreten würden. Dieses Bewusstsein, dass ich in seiner Liebe stehe und mich ausruhen darf, wirklich dort zu Hause bin. Wenn dieses Wort uns eine innere Ruhe, Geborgenheit und Bewusstsein bleibt, in seiner Liebe zu, in, zu stehen verleihen würde. Was für eine Ausstrahlung das wäre für unsere Ehepartner, unsere Kinder, unser Freundeskreis wenn wir uns immer mehr auf dieses Wort einlassen würden. Ein Wort, das uns herausfordert, selbst zu lieben, wie er liebt, oder besser, ihn erlaubt, durch uns Kraft seine Liebe zu lieben. Wo bist du, Maria? Du wohnst im Wort Gottes. Lass uns auch dort ruhen, leben und lieben. Amen.